0: Aquí está con nosotros eh, nuestro amigo Garcés, eh, Gonzalo Garcés, un gran, gran escritor argentino. eh. ¿Cómo andás, Gonzalo? Hola. Sí, Gonzalo, te escucho perfectamente. eh. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Querido amigo. Bueno, eh, estás haciendo como siempre estos seminarios. Contame, contame un poco antes de empezar con la historia de hoy. Hola. Sí, ¿me oís, eh, Gonzalo? Sí. Acá estoy, Jorge. Ah, bueno, no, te quería preguntar por tu seminario. ¿cómo, cómo, contame antes que nada el seminario que estás dando con Maxi Tomás.
1: Bueno, el, es un seminario sobre los mundos de Abelardo Castillo, ¿eh? uh-huh. que damos el 12 y 13 de
0: marzo, a las 18.30. Uh-huh. Bueno, lindísimo, lindísimo eso. Bueno, ¿qué, me vas a contar una historia extraordinaria, yo ya, ya lo sé, pero bueno. Sí. Arranque usted, adelante. Uh-huh.
1: Mira, Jorge, la canción de hoy tiene que ver con una... La canción, la historia de hoy tiene que ver con una canción de Bob Dylan. Una canción que siempre me fascinó, seguramente vos la conocés. Es una que se llama Balada para un hombre flaco. Que es una canción muy siniestra que habla de un hombre que no entiende qué está pasando. Y bueno, Dylan en esa eh, canción lo, lo va poniendo como en diferentes situaciones absurdas, angustiantes. Y cada vez en el estribillo repite... Porque algo está pasando, Mr. Jones, pero no sabes qué es. Y siempre me interesó porque algunos se interpretan esto como el relato de un brote psicótico. ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que esa canción habla simplemente de alguien que perdió el contacto con la realidad. Pero no porque esté loco, porque no quiere verla. Digamos, podría ser casi un político oficialista de la Argentina de hoy. O, se me ocurrió, podría ser un personaje histórico, como Luis XVI, el último rey de Francia antes de la Revolución Francesa. Y podía ser Luis XVI cuando ya estaba en la cárcel, cuando estaba esperando para ser ejecutado y seguía sin entender por qué su país ya no lo quería. O sea, yo te propongo esto, Jorge, hagamos la prueba. Hablémosle a ese rey como lo haría Bob Dylan. Eh, Dylan le diría... Acá estás, Luis, acá estás, último de la dinastía de los capetos, sin sin trono y sin corona, estás en la cárcel del templo y y todavía no entendés por qué, ¿no es cierto? No no entendiste eh, cuando ocupaste el trono y te dijeron que el reino de Francia estaba en bancarrota, estaba en bancarrota de tanto gastar el dinero que no tenía y no lo entendiste tampoco cuando ordenaste que... En vez de gastar un poco menos en guerras, o en palacios, o en caprichos, bueno, eh, en vez de gastar menos, subiste los impuestos. Y obligaste a los que ya no tenían para comer, ni ni para tener leña en invierno, los que pasaban todo tipo de penurias, los obligaste a pagar más todavía. Creo que así le hablaría Bob Dylan. Y le diría, ¿te acordás, eh, Luis XVI, de aquel día en que saliste de tu carruaje eh, desde Versalles y y al borde del camino te miraban chicos descalzos, harapientos, ¿te acordás? ¿Te acordás cómo cerraste la cortina para no tener que mirarlos? ¿Y por qué ibas a mirarlos? ¿Por qué ibas a mirarlos si la iglesia de Francia afirmaba, como todas las iglesias, que la pobreza es buena porque abre el reino de los cielos? Eh, Pensabas, Luis que la iglesia, ahora o, o dentro de 200 años, siempre iba a halagar a los pobres para que aceptaran seguir siendo pobres. Bueno, y en eso eh, por lo menos no se equivocaba, ¿no? Y ahora, le diría Bob Dylan, algo está pasando, pero no sabes qué es. Pero Luis, Luis XVI, ¿por qué estabas tan seguro de tu derecho? ¿Por qué creías siempre tener el bien de tu lado? Bueno, lo creías por una razón muy simple, porque llevabas el nombre de tu abuelo, de Luis XV. Porque el derecho divino dice que el alma del monarca, ¿no es cierto?, fue elegida por Dios. Y por eso el monarca no le debe explicaciones a nadie, a ninguna institución terrestre por lo menos, solamente a Dios. Y por eso el rey es bueno, porque, claro, ¿cómo si no fuera bueno lo habría elegido Dios, no?, Pero qué locura y qué arrogancia, Luis. Por suerte en el futuro nadie va a creer que llevar el apellido de un ex gobernante otorga derechos, ¿no? Y y, bueno, nadie va a creer que un gobierno es bueno solo porque afirma representar a Dios o o la bondad del pueblo, no importa. No, 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 claramente en el futuro cada gobierno (coughs) será juzgado por sus actos, ¿no? Y, y, Y si un gobierno se llama... ...popular, por ejemplo... ...pero tiene a la mitad del país en la pobreza... ...o o dispara contra la gente que protesta... ...o o se apropia de alimentos o de medicinas... ...que la gente necesita... ...bueno, se lo llamará tiranía... ...¿no? ...o, bueno, tal vez no... ...no sé, tal vez haya que esperar un poco más... ...pero, sigue diciendo Bob Dylan... ...hoy, Luis XVI, te llaman tirano... ...y hoy, la Asamblea Nacional... Te condenó a muerte. Y ahora, escucha, ya vienen a buscarte los guardias que te van a llevar al cadalso, a la guillotina. E igual que Mr. Jones, algo está pasando, pero no sabes qué es.
2: To the room with your pencil in your hand you see somebody naked in you you say who is that man you try so hard but you don't understand just what you will say when you get home because something is happening here but you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You raise up your head And you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says It's his And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? You say, "Oh my God, am I here all alone?" But something is happening, and you don't know what it is,
0: do you, Mr. Jones? Qué temón, eh? Qué temón, impresionante. Bueno.
1: Qué temón, siniestro, no te parece? Bueno, sigamos imaginando, si te parece, lo que Bob Dylan le dice a Luis XVI eh, el día que lo van a llevar a la guillotina. Eh, le dice, "Ahí vas, Luis, ahí vas ahora en ese carruaje que te bueno, que te lleva al Cadalso, es tu último día. Pero vas a tener tiempo de pensar cómo perdiste tu reino, porque bueno, porque Francia, a pesar de la pobreza, a pesar de los impuestos agobiantes. Ojo, Francia respetaba todavía a su rey. Pero ¿cómo iban a respetar a un rey que hace trampas, Luis? Acordate, acordate lo que pasó a comienzos de 1789. La la crisis en ese momento era era muy grande. te, Te aconsejaron tus ministros que convoques a los estados generales que era bueno, lo más parecido a un parlamento que había en ese momento en Francia. Ahí estaban representados, supuestamente todos, estaban representados la nobleza, el clero y el pueblo. Pero claro, la nobleza y el clero representaban al 5% de la sociedad y el pueblo al 95%. Y ni la nobleza ni el clero pagaban impuestos, en cambio el pueblo casi no hacía otra cosa que pagar. Y además, la nobleza y el clero tenían el doble de diputados que los comunes, que el pueblo. Así que ahí empezó la Revolución Francesa, Luis. Eh, Ahí fue cuando se proclamó una asamblea única, la Asamblea Nacional. Pero como el rey, como vos, Luis XVI, amenazabas con disolverla, la asamblea decidió armarse. ¿Y dónde podían encontrar armas? Había un lugar, la fortaleza de la Bastilla, ¿eh? Entonces ahí entró la muchedumbre, la muchedumbre furiosa, armada. Luis, y ni vos ni tu reina, María Antonieta, entendían por qué tanta furia, por qué tanto enojo. Y Bob Dylan sigue hablándole al desventurado rey de Francia a punto de ser ejecutado y y le, le responde él mismo, la insolencia, Luis. La insolencia, la insolencia de tus palacios cuando en las afueras de París no había ni cloacas algo inimaginable algo inimaginable como si bueno, imaginemos un país donde en algún lugar se construyera un estadio olímpico ahí donde la gente no tiene para comer la insolencia de la nobleza, la insolencia de la corona la insolencia de María María Antonieta que se disfrazaba de pastora de pastorcita pobre para divertirse mientras los pobres de verdad no podían comprarse un pan. Y no solo se disfrazaba. Eh, he sabido ahora que la reina María Antonieta se hizo construir toda una aldea simulando pobreza, con un, la- un lago artificial incluido, todo eso para sus juegos personales. Y claro, con lo que costó eso, ¿qué se podía haber construido Luis XVI? ¿Se podían haber construido hospitales, escuelas? caminos, puentes... ¿en qué estaban pensando? ¿Qué era otra vez el derecho divino? Era eso, era la creencia de que... como un dios de bondad te hizo rey... tus actos eran buenos... aunque humillaran al pueblo... aunque le quitaran la comida, la dignidad... No, es verdad, hubo calumnias... eso es cierto, hubo... es verdad que María Antonieta nunca le dijo a nadie... no le dijo a a mujeres que reclamaban pan esa frase, ¿no? de a falta de pan buenas son tortas ahora sabemos que eso es un mito pero, ojo, si ese rumor prendió con tanta fuerza fue porque todos podían imaginarse a María Antonieta diciendo algo así de insensible así de desconectado así de cruel y lo peor lo peor siempre es que ni ella, ni vos, Luis entendían por qué ¿y sabes por qué? no entendían porque llega un momento en que los privilegios arraigan tanto que ya no se distingue lo que está bien de lo que está mal. Por decir algo, si aquel año eh, en Francia hubiera habido una peste, si la corona en ese momento se hubiera reservado, hubiera acaparado el único remedio que existía y hubiera dejado morir al pueblo, a los comunes, y alguien en ese momento hubiera protestado que eso era injusto, bueno, lo habrías mirado con esa misma expresión de perplejidad que vemos ahora en, en tus retratos al óleo, ¿no? Debajo de la peluca empolvada y el cuello de seda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo? Luis Augusto de Francia, rey de Francia y de Navarra. ¿Yo? ¿El nieto de Luis XV, el descendiente del rey Sol y de Hugo Capeto? ¿Yo debería ponerme en la cola, como todo el mundo? para recibir mi medicina, absurdo. Y sin embargo, eh, Luis, sigue diciendo, Bob Dylan, sin embargo, desde hacía, ¿cuánto?, un siglo, los escritores del iluminismo, eh, los Montesquieu, Rousseau, Voltaire, te decían, bueno, escribían, sostenían que un país es un contrato entre pares, que todos los hombres son creados iguales y que la soberanía emana del pueblo. ¿Y qué es el pueblo?, los que trabajan, Luis, los que se levantan temprano a trabajar, no las clases parasitarias, no importa qué nombre adoptan, que viven de los impuestos, en el ocio. Bueno, llegó la hora, Luis, ya estás, ya estás en la Plaza de la Revolución, ya te están subiendo al cadalso, tenés que entender lo que te está pasando ya te quitaron la casaca eh, que usabas siempre con esos bordados de oro, ya te cortaron el pelo, Eh, ya te cortaron el cuello de seda de tu camisa para que la hoja de la guillotina cuando caiga, caiga más limpiamente. Y podría haber sido todo diferente, Luis XVI. Hace un año aceptaste por la presión de la Asamblea ser un monarca constitucional, te habrían dejado seguir, eh, te habrían dejado seguir en el trono, siempre que respetaras la Constitución. Pero claro, una vida entera de privilegios, generaciones y generaciones de privilegios, y bueno, te hacen sentir que estás por encima de cualquier Constitución y de cualquier ley. No, la separación de poderes claramente no era para vos. No solamente, Luis XVI, rompiste el juramento que habías hecho de acatar la Constitución. Hiciste algo peor, conspiraste con potencias extranjeras. Conspiraste contra tu propio país, contra tu propia gente. Y eso es traición a la patria. Y ahora lo sabemos. Eh, Sabemos que desde el principio, desde el comienzo de la revolución, intercambiaste cartas con los reyes de de Austria, de Prusia. Bueno, tu, tu esposa era de Austria. Tenías buenas relaciones ahí. Y también con la nobleza de Inglaterra. Porque esperabas que invadieran tu país y te devolvieran tu monarquía absoluta. Hasta que cometiste el mayor error de todos. Trataste de fugarte, Luis XVI, el hombre más conocido de Francia. Trató de fugarse con María Antonieta disfrazados los dos de sirvientes y no funcionó, te reconocieron de paso, de paso qué manía que tenían ustedes realmente los privilegiados de Francia quiero decir, los que vivían del trabajo ajeno, qué manía de disfrazarse de pobres ojalá nadie en el futuro incluso en otros países eh, ojalá nunca nadie imite esa costumbre Es tan insultante para los verdaderos pobres, ¿no? No hay que disfrazarse de pobre Luis XVI, hay que servirlos. Hay que servir la causa del progreso, hay que permitir que la gente viva de su trabajo, que salga de pobre. Pero no importa, ahora es tarde para hacer esas reflexiones. El hecho es que te reconocieron. Te reconocieron por tu cara, tu cara en las monedas. Y te devolvieron a París, custodiado. Y ahí la asamblea te condenó. Te condenó a muerte. Eh, hablando de
0: eso, tal un vez final, dentro... Un final impresionante. Un final impresionante. Está todo en María Antonieta, Stefan Zweig, entre otros lugares. Pero ese es el, el lugar para mí, ¿no? Realmente. E- ese es. Sí, sí. Y ahora podemos
1: eh, recordar que, que el... el uno de los últimos años antes de la revolución una vez luis XVI paró en un colegio y había una tradición que era que algún alumno le recitara una composición en latín y un alumno lo hizo y claro luis no prestó atención no estaba acostumbrado a prestar atención a nadie por lo menos no a los comunes pero el chico que le recitó esa composición en latín se llamaba maximilian robespierre y en este momento mientras dylan le dice las últimas palabras a a Luis XVI, antes de que caiga la guillotina, es Maximilien Robespierre, el hombre fuerte de la revolución que ordena su muerte. Y ya está, ya está, ya se terminó. ¿no? no tenés más Luis XVI, un palacio donde volver, ya no hay ningún rey de Francia ni de Navarra, te quitaron todos los títulos y ahora te conocen simplemente como el ciudadano Luis Capeto. Uh-huh. Y ahí es cuando Dylan le pregunta, mirándolo a los ojos, ¿qué se siente ahora? Luis XVI, que se siente, como en esa canción, estar completamente solo, sin un hogar al que volver, como un completo desconocido, igual que un vagabundo.
2: Right. of his eyes I'm